0: Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Morceau de vie. Dans quelques instants, vous entendrez le groupe 3 Cafés Gourmands nous parler de son titre phare, à nos souvenirs. Mylène, Sébastien et Jérémy ont été interviewés par Alexandrine Doué. Morceau de vie Un tube, une histoire
2: près de 197 millions de vues, des chiffres complètement pharaoniques. Donc ça, c'est vraiment une histoire de dingue quand même.
3: Oui, oui, c'est quelque chose qui est difficilement palpable. C'est vrai que quand on annonce des chiffres assez pharamineux assez comme ça, on se demande comment ça se fait, comment c'est possible et euh, voilà je crois que cette chanson elle, elle nous appartient plus et c'est le, le public qui se l'est approprié totalement et voilà quand on, on a eu la chance l'année dernière de faire une tournée avec plus de 80 dates quand on entend toute la France chanter j'ai la corèse en catéter bah, ça fait ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur
2: et c'est tellement rentré dans la culture que, euh, que cette chanson, elle a été détournée, par exemple, par euh, euh, le personnel des urgences de l'hôpital de Valence, euh, qui, euh, qui a chanté sa colère, justement, pour parler du malaise des infirmiers. Euh, « J'ai la colère en cathéter ». Alors là, forcément, ça prenait encore un sens particulier. Euh, quand vous avez découvert ces images, ça a dû vous faire euh, bah, quelque chose euh, de particulier, de vous dire « ça y est, est euh, c'est au-delà d'un de, tube, en fait ».
3: Oui, oui, c'est vrai que, la, la, comme je disais tout à l'heure, la chanson, elle nous appartient plus du, du moment où elle est reprise ou où, où les gens, euh, ça, ça peut, ça peut aider certaines personnes et certaines causes. Eh ben j'ai envie de dire tant mieux. Euh, voilà, nous, elle nous a tellement apporté que, eh ben, si elle peut apporter un petit peu aux autres, euh, voilà, pour pour certaines causes, pour 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 essayer d'avoir euh, d'être entendu un petit peu, ben, tant mieux. Euh,
2: est-ce que vous avez une formation euh, musicale ou est-ce que vous avez un peu appris sur le tas? Oh
0: énorme
4: oui. formation musicale oui. non rien, rien les garçons
0: tout. sont autodidactes ouais sur la oui. la guitare euh, bah si moi après si plus de formation musicale un peu plus j'ai fait des études dans la musique et après euh, ça fait pas de moi une musicienne euh, euh, Pratiquant un instrument, euh, de là pouvoir me produire euh, seul sur scène, non. Mais après, si en moi, par contre, euh, j'ai fait du chant classique, euh, technique vocale, tout ça, et oui, oui.
4: L'avantage, c'est que l'évolution chez nous est très très rapide. <rire> C'est-à-dire que ça sent directement <rire> en fait euh, le changement. Les gens qui nous avaient vus avant et après la tournée ou qui nous ont vus au départ de la tournée en Zénith, on dit voilà, ouais, mais on vous reconnaît pas la fa... dans la façon de chanter, la façon d'aborder la scène. Euh, ça fait, c'est bien, bravo, vous avez drôlement grandi, etc. Donc il y avait euh, peut-être plus <rire> pour nous, c'était peut-être plus facile. C'est peut-être ça aussi, il
0: y a peut-être un côté charmant pour le public qui grandit en même temps que nous. Donc, euh, il y a une évolution qui se fait avec le public et du coup, comme les gens voient peut-être une évolution, peut-être que c'est ce qui touche aussi
2: oui, et parce que, euh, alors, sans indiscrétion, qu'est-ce que vous faisiez comme euh, comme métier Je dis vous faisiez parce que j'imagine que vous avez laissé ça un peu de côté.
3: Oui, tout à fait. Après, euh, moi, j'étais ingénieur en mécanique, mais bon, c'était c'était pas trop. Euh, ça a rien à voir. Non. Après, la, la musique, par contre, ça a toujours été une passion. Et, euh, et voilà, quand on fait les choses avec passion et avec envie, ben forcément, euh, derrière, les gens, ils le ressentent. Et ça, c'est quelque chose de. On peut pas tricher, en fait. Quand on est devant un public et devant des gens, euh, si 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 vous trichez, ils le voient de suite et forcément. Le, le concert va moins bien se passer
2: Alors quel a été le cheminement euh, justement parce que euh, là le, le succès est arrivé petit à petit à partir de quand vous vous êtes dit oula là il se passe vraiment quelque chose je, je m'apprête à changer de vie quelque part
4: en fait, chaque année, alors on s'apprête à changer de vie, certes, mais chaque année, on sentait que... Enfin, J'ai envie de dire, tous les deux, trois mois, on sentait qu'il se passait quelque chose, et régionalement, et ensuite nationalement. Quand on est arrivé au label, c'était déjà un peu national. On avait fait un ou deux concerts en Bretagne, machin et tout. On sentait qu'il y avait déjà euh, vraiment quelque chose.
0: Six mois avant, on avait eu les... Euh, on avait eu les premiers contacts de maisons de disques ouais. qui sont venus nous chercher. Et c'est vrai qu'on se retrouve chez le papa de Sébastien, qui nous écrit en disant « Venez chez mon père, faut qu'on discute de quelque chose ». Et on se retrouve entre un Noël et un 1er janvier à nous dire « bon ben Il y a telle et telle maison de disques qui nous a contactés ». Euh, Qu'est-ce qu'on fait tous les trois On leur est on répond Est-ce que... Alors moi, forcément, j'étais comme une balle parce que c'était, c'était, ben, c'était ce que j'avais envie de faire. Donc, euh... mais euh, je suis pas toute seule dans le truc. Et les garçons, euh... Jérémy a une vie de famille. Euh, Seb avait un. Euh, Seb était prof euh, de maths. Donc, euh, forcément, c'est des carrières plutôt stables. Il y a quand même, euh, euh... moi, ils m'ont vu bourlinguer en musique. Donc, forcément, on se pose toujours la question est-ce qu'on est en train de prendre la bonne décision Est-ce qu'on va pas se travestir Est-ce comment ça va se passer Et au final, six mois après, on se retrouve à signer. Justement avec Play 2. on en parlait juste avant et, euh, et on est très content de l'avoir fait.
4: Mais chacun de notre côté et chacun avec nos personnalités, on a toujours fait en sorte que le, le projet ma fonctionne et le projet avance et en faisant des concessions peut-être sur nos vies ou etc. Mais il y a toujours eu, euh, même Mylène qui était chanteuse en cabaret à un moment, elle a dit bon si vous voulez vraiment que trois Cafés Gourmands on y va, mais on y va, enfin les mecs vous libérez les week-ends et tout le monde dit, ok on fait, vas-y on y va. Tu seras intermittent on va faire ça, etc., etc. Et, euh, et voilà, c'est encore, c'est encore le cas aujourd'hui, quoi. Euh... Je
3: pense que notre projet, on l'a toujours pris dans le sens où on a voulu faire les choses du plus sérieux, le plus sérieusement possible tout en s'éclatant sur scène, c'est pas c'est pas du tout incompatible et c'est même je pense très sain de de faire ça et quand on fait les choses sérieusement, qu'on est tous d'accord et qu'on va tous dans le même sens, et eh ben voilà, ça nous a permis d'en être là où on en est maintenant. Oh, on
0: ne va pas mentir, on n'est pas tout le temps tous d'accord. <rire> on n'est pas ah tout non, le temps ben tous d'accord, mais c'est ce qui fait avancer le projet. Voilà, c'est ce qui fait
3: avancer le projet tant, tant que... quand on est sérieux dans ce qu'on fait et qu'on le fait avec envie, ben voilà, on peut on peut aller très loin. C'est plutôt le message.
2: Alors sur scène, ça se passe comment C'est une vraie communion avec le public.
3: Ah avec, oui. euh, ah oui. Enfin,
0: il se passe euh, plein de choses. On a découvert aussi la vie, euh, la vie de tournée avec euh, avec. <rire> Ton équipe qui te suit tout le temps, euh, une grande famille, on a eu la chance de passer une année 2019 folle avec des gens euh, talentueux et euh, et qui nous ont aussi beaucoup appris euh, parce que forcément, euh, on arrive un petit peu néophyte là-dedans sans trop trop savoir euh, comment ça se passe, avoir des backliners, tout ça. Donc, euh, c'était hyper cool et effectivement, c'est un partage entre nous tous sur scène et, euh, et le public et c'est euh, et c'est cette communion qui fait que La petite étincelle se passe Pendant nos, nos concerts, je et pense dans,
4: dans, dans le off 3 cafés Gourmand, c'est pas on arrive à 15h Pour faire les balances et on va chanter C'est. Il y en a un qui se lève à 7h pour aller voir comment on monte la scène Il euh, y en a un autre qui veut reculer le camion Parce qu'il veut... Enfin voilà, on essaye de profiter De chaque instant et de chaque moment On allait voir les poursuiteurs à un moment, s'amuser à leur dérégler les poursuites Enfin voilà, il y a Il euh...
3: y a plein de choses qui se passent derrière le rideau <rire> Qu'on peut pas tout expliquer les...
1: Après la sortie cet été de leur single Comme des enfants et On t'emmène, le nouvel album de Trois cafés gourmands est paru en octobre 2020.
2: Alors vous vous écrivez comment vous écrivez tous les trois vous vous faites
0: des sessions d'écriture comment ça se passe euh, sur ce deuxième album il y a eu euh, il y a eu euh, il y a eu plusieurs temps pour euh, quelques titres euh, effectivement. Euh, Sébastien les a amenés. Euh, après, c'est toujours une rediscussion à trois. Il y en a d'autres euh, qui sont arrivés, qui ont été retravaillés tous les trois. Euh, souvent, euh, on enregistre la version, euh, la version écrite euh, comme elle a été originellement. Ça se dit ça originellement Oui. oui. Voilà euh, et euh, et après ça on se dit, ça
4: se dit. Oui, ça, ça, passe, ça, ça passe
0: en fonction des des discussions et puisque euh, s'il y en a un qui écrit sur les trois les les, les trois sont interprètes donc en fait c'est à nous c'est nous en tant qu'interprètes qui portons la chanson donc en général on on, on donne un petit peu euh, des aiguillages sur euh, comment la faire vivre si des, du texte doit être modifié en général euh, le texte est modifié cette année par rapport à d'habitude, on a fait des coécritures avec deux artistes, notamment une chanson avec, euh, avec Ben Mazuet et Laurent Lamarca. Il euh, y a eu aussi des coécritures avec euh, Romain Joutard, euh, Julien Grenier et, et... Vincent Brion. Appelé Vincha, il euh, y a eu il euh, y a eu des coécritures de tous les deux, il y a eu euh, Jérémy qui a écrit. Euh, on, on a fait en fait il euh, y a eu il y a eu plein plein de mains sur cet album. C'est un grand
4: brassage cet album.
0: Voilà, on a voulu essayer d'autres choses. On s'est rendu compte aussi que euh, qu'arriver avec des idées fraîches et nouvelles, ça faisait aussi du bien. Et puis nous, ça nous redonnait un petit coup de boost pour euh, repartir sur quelque chose. Donc c'était très agréable d'apprendre à travailler de manière différente sur cet album.
2: Alors justement, donc on a découvert déjà avant la sortie de l'album euh, comme des enfants, on a découvert on t'emmène, toujours avec cet esprit euh, de rassembler, de, de faire la fête. Euh,
0: ouais, enfin ouais. c'était, on avait envie euh, euh, de pas prendre un, un on n'avait pas envie de prendre un tournant euh, euh, fou et que les gens se disent euh, qu'est-ce qu'ils ont fait après ce premier album. On a trouvé que c'était des chansons qui restaient dans la continuité de ce que les gens avaient. Connu et entendu de nous, bien que tout l'album ne soit absolument pas tout ça et qu'on invite du coup les gens à découvrir l'album et tout l'univers de Trois Cafés Gourmands.
1: 12 titres dans cet album intitulé Comme des enfants. Terminons maintenant cet épisode avec un petit jeu de questions-réponses.
2: Alors j'ai un petit quiz, le, le petit quiz souvenir, hein, évidemment, un petit clin d'œil euh, au titre, à nos souvenirs. Alors quel est votre plus beau souvenir de scène
4: moi, moi les franco restent une grosse claque. Le lieu en fait, l'ambiance qu'il y a eu, il y a eu peut-être plus, peut plus d'ambiance sur d'autres festivals mais les franco ça reste une grosse claque. Ouais.
0: Le, le paroxysme de l'émotion absolue pour moi ça reste euh, un des derniers titres qu'on a chanté sur l'Olympia où, où, euh, où je réalise pour la première fois que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire et que je me sens à ma place à ce moment-là.
2: Euh, euh...
3: Ouais, c'est difficile d'en choisir un. Hein. Moi, je vais dire globalement tous le tous les, les gros festivals qu'on a fait. La, le, même le premier, je, je me rappelle plus lequel c'était où on est en arrivé en Bretagne, où, il faisait pas très beau. Où il y avait voilà, celui-là, il était L'Ampol euh, ouais, ploir... Les petites
0: folies C'est vrai que c'était pas celui-là. Si, celui c'était celui-là non ah celui Si, c'est Lempole
3: Non, c'est le, le Papillon de nuit où il y avait euh, Ah, euh, c'était pas le premier.
4: Oh. C'était pas le premier celui-là.
3: Non, mais c'était le gros, le premier gros festival où il y avait plus de plus de 25000 personnes et il pleuvait. Et euh, les gens, ils étaient là, ils étaient tous. Enfin, euh, je, me, je me demandais ce qu'ils faisaient là, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça aussi où la magie de, des choses, c'est qu'on a commencé à jouer et les gens sont tous rapprochés de la scène, même s'il pleuvait, ils étaient là, ils étaient tapés dans les mains et tout ça. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, vraiment. En Normandie, ils ont l'habitude.
0: Ben, oui, ben oui, mais
3: oui, mais ça m'a <rire> surpris, moi. Ça m'a. C'est un moment qui restera gravé. C'est un
4: champ multicolore de 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 de, 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 de,
3: de ciré jaune. C'était ouais, voilà. C'est une, une image qui me qui me reste.
0: Le plus beau souvenir euh, d'enfance. Moi, je crois que c'est un mes cadeaux de Noël que j'avais eu. Euh, euh, des parents qui n'avaient pas trop trop de, de, de sous. Et je me souviens qu'ils il m'avaient offert des, des, des places pour monter voir une comédie musicale. Et, euh, et je savais ce que ça pouvait représenter que de monter euh, de monter sur Paris. Donc on avait fait un week-end, j'étais allé voir une comédie musicale. Et c'était génialissime. Et je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. C'était quoi cette comédie musicale À l'époque, il me semble que c'était avec Vincent Niclot et ça devait être autant n'emporte le banc. D'accord. Ouais. Euh,
2: pire souvenir d'interview. Moi, j'en ai, <rire> ai une.
4: J'en ai une. On dire, était en tournée. Je ne vais pas dire où ça s'est passé. Hein. Et Mimi et Jérémy dormaient, faisaient la sieste. Et j'ai vu les personnes arriver pour nous interroger, mais je... c'était c'était déjà c'était un peu hors du temps c'était bizarre je me suis dit oula je vais pas les réveiller je vais aller faire l'interview tout seul je me rappelle Mimi s'est réveillée après il dit pourquoi tu nous as pas appelé pour l'interview j'ai dit écoute c'était tellement cataclysmique on m'annonçait des chiffres des titres de chansons qui n'étaient pas de nous des je me suis dit oula là je sais pas j'ai essayé de en toute bienveillance de corriger de dire non non mais on en est là parce que la dame me disait vous avez vendu 8000 albums par exemple j'ai non non enfin voilà on a vendu cent mille albums mais enfin Ok, on reprend. Donc, vous avez vendu 800 albums. Euh, donc, enfin, c'était cataclysme. Donc, j'ai dit surtout, je, je, mon réalisateur, il me dit, fini, fini, t'inquiète, laisse-les dormir. Je dis, oui. oui. <rire> Moi, c'était ça.
2: Alors, le, le pire souvenir de, de passage télé, est-ce qu'il y en a un
3: ah, on a une anecdote sur ouais. sur un live, en, ouais, on, en direct. On reçoit
0: on reçoit, ah oui. reçoit l'Olympia Award euh, mmh. en révélation de l'année. Oui, tout à et, fait. Euh, et ben, on est en direct. Et, euh, et effectivement, nous sommes chanter. trois, donc nous avons trois micros. Et au moment d'arriver sur scène, il y a eu un, un, un bug. Petit et euh, Et euh, plus de micros <rire> en direct,
4: direct à la, à la télé. L'avantage d'avoir fait des concerts partout en France depuis 15 ans, <rire> c'est que je me suis rapproché de Mylène directement, instinctivement, <rire> et je lui ai piqué son micro pour la partager, quoi.
3: Voilà. Ça s'est fait naturellement. Ah mais mais naturellement. On avait pas le choix. Du coup, les,
2: les <rire> gens se
0: sont rendu compte qu'on faisait pas
2: de playback. Hein. Voilà. finalement, voilà, voilà. ça c'était le côté positif. On peut pas tricher. Et puis, euh, bon allez, le plus beau souvenir de vos histoires d'amour. <rire>
3: Alors, <rire> euh, on en a
0: fait une chanson. Hein, je trouve qu'on manque de courage et puis d'ardeur, que ouais. simplement ouvrir une page nous fait très peur. Est-ce pas trop de futilité ou de pudeur Il n'y a pas d'absurdité à donner son cœur. Voilà. voilà. On en a fait une chanson. Euh, plus beau souvenir.
3: Euh... Ça peut être la chanson. Moi, je trouve ça très bien. Ouais, ça, ça peut C'est ça, être... ce beau souvenir. Un verre pour ouais. s'accorder. Un verre pour
0: s'accorder, elle s'appelle.
4: Chanson, elle
2: chanson ouais. numéro 8 de l'album. C'est
3: un
0: vrai souvenir d'amour.
2: Eh bien, merci beaucoup à tous merci les trois. Merci à vous. Merci pour Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: euh, un bel accueil encore auprès du public euh, surtout de sur cet album sur les routes. et puis euh, de ce qu'on peut, ouais. qu peut souhaiter euh, à Trois Cafés Gourmands comme euh, tous les groupes de France et de Navarre, c'est de pouvoir retourner sur scène et de pouvoir re retrouver son public en fait voilà, tout simplement
3: ouais. oui.
2: c'est l'ADN forcément de tout artiste
3: euh, il... Il... le métier il est sur scène
2: ouais. Ouais, je pense, merci beaucoup merci à, merci vous. à, vous. Merci à vous, à bientôt
1: et merci à vous également d'avoir écouté cet épisode de Morceaux de Vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée et à le retrouver ainsi que toutes nos autres créations originales sur alouette.fr. A bientôt